0: Deutschland ist halt äh, ein einzigartiges und überwältigendes Meeresgebiet oder dann halt auch, auch Landgebiet. Man hat das Eis, was bei einem schönen Sonnentag einfach wahnsinnig schön ist, der Kontrast zwischen dem blauen Meer, dem weißen Eis, dem hellblauen Himmel, das ist natürlich einfach wahnsinnig beeindruckend, das ist das eine. Das Große, auch äh, wenn man dann die Gletscher sieht, die einfach groß sind oder die Eisberge sieht, ja, in, diesem, in diesem eigentlich feindlichen Lebensraum dann zu arbeiten und sich auf, äh, auf Technik zu verlassen und dann zu gucken, was ist eigentlich unterm Eis, was ist auf dem Eis, was, was ist in der Tiefsee unter dem Eis.
1: Das ist einfach spannend. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von 12,5 Knoten auf Expedition mit Rottigrouten. Grönland. Was für ein wunderschönes Stückchen Erde. Vielleicht soll eure nächste Reise nach Grönland gehen oder ihr wart eventuell auch schon dort und könnt bestätigen, dass die größte Insel der Welt so was wahnsinnig Friedliches hat. Sie ist einfach nur unfassbar schön und mit etwa 43.500 Kilometern Küstenlinie und weniger als 60.000 Einwohnern ist Grönland noch dazu einer der entlegensten und unberührtesten Orte der Welt. Und ein Mann, der genau dieses Unberührte liebt und lebt, ist in dieser Folge bei uns. Ihr habt ihn gerade eben schon gehört. Er hat schon an mehreren Seeexpeditionen in der Arktis teilgenommen. Er ist nicht nur Meeresbiologe und Professor für Digital Business Management und Nachhaltigkeit. Er ist auch Mitglied des Hurtig-Huten Expeditionsteams. Will Ritzau, schön, dass du heute Zeit hast.
0: Moin, Jacqueline.
1: Äh, Will, wo bist du denn gerade? Zu Hause sehe ich, oder?
0: Ich bin zu Hause in, im schönen Waldorf in der Nähe von, von Heidelberg.
1: Du hast ja Meeresbiologie studiert und später in einem Fach auch promoviert. Was hat dich an dem Thema oder was fasziniert dich an dem Thema so?
0: Also ich glaube, es ist die Liebe zum Meer, ne? die, die, die Weite, die Ruhe, vielleicht auch ein bisschen Fernweh. Und als Naturwissenschaftler, das war mir klar, dass ich Naturwissenschaftler werden wollte, wollte ich immer... Verstehen, wie die Welt funktioniert. Und Biologie an sich ist natürlich schon super spannend. Ne? Also, die grundlegenden Lebensprozesse sind die gleichen. Vom Bakterium bis zum Menschen. Da läuft im Grunde genommen alles das Gleiche. Und dann zu verstehen, die, wie diese Biologie versteht im Zusammenhang mit der Umwelt und speziell dem Meer, das ist doch eigentlich ein Traum. Und ich war letztens, ich war letztens ganz schön, ich war letztens in Cuxhaven und äh, ich kann mich erinnern, wir waren früher im Urlaub immer da. Und äh, Anfang der 70er Jahre habe ich damals die alte Meteor gesehen, das Forschungsschiff Meteor, den, den Schwan des Atlantiks. Mhm. Und da habe ich gedacht, äh, Mensch, auf dem Ding möchtest du mal fahren. Und 1987 bin ich dann wirklich das erste Mal aus Cuxhaven ausgelaufen auf eine Forschungsfahrt zu einem Heringlarven-Survey in den Englischen Kanal. Also da ist so ein Traum wahr geworden und ich habe es super geliebt, toller Job.
1: Faszinierend. Wie war das damals für dich? Also wenn das so dein großer Traum war und dann äh, war es soweit, was ging da in dir vor?
0: Naja, das erste war natürlich, das erste Frühstück ist nicht drin geblieben. Wir sind bei <lacht> acht Windstärken aus Cuxhaven ausgelaufen, hatten nordwestlichen Wind, die Wellen waren steil. Und äh, da musste man dann schon mal Fische füttern. Aber es war einfach spannend, das Leben an Bord. Äh, wir haben gleich Schichtarbeit gemacht. Also man hat vier Stunden gearbeitet, vier Stunden frei, dann acht Stunden gearbeitet, acht Stunden frei an der Luft, in der See. Und einfach zu merken, dass der Mensch im Vergleich zum Meer ja doch recht klein ist. Ne? Also wir hatten dann mhm. im englischen Kanal auch zehn Windstärken, mussten dann aufhören zu arbeiten. Aber auch das einfach mitzuerleben, ist, war einfach super.
1: Gab es da auch Momente, wo du mal Angst hattest? Also gerade so zehn Windstärken, wo du sagst, das ist mir jetzt nicht mehr ganz geheuer?
0: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil die Schiffe, die sind alle, Erstmal, erstmal sind natürlich die Crews, sowohl damals auf den Forschungsschiffen als auch jetzt bei Hurtigrouten, das sind echt erfahrene Seeleute. Und, und die Schiffe sind einfach heutzutage so sicher, also, da würde ich mal sagen, Angst hatte ich nicht. Respekt, ja. Respekt sollte man immer haben. Und man sollte auch immer ein Auge aufs Meer haben, wenn man dann gerade auf dem Achterdeck arbeitet. Und da steigt mal eine Welle ein. Dann muss man halt mal kurz hochspringen, damit man nicht bis zur Hüfte im Wasser steht. Aber das gehört halt dazu. Ne? Das ist, wie gesagt, Respekt, ja. Angst sollte man nicht haben. Angst ist kein gutes Gefühl.
1: Wie lange warst du denn damals unterwegs auf dieser Forschungsreise?
0: Also die erste war relativ kurz, das waren 17 Tage, aber die längste, die ich mal gemacht habe, waren drei Monate auf der Polarstern, wirklich nach Ostgrönland, zwei Abschnitte, zweimal sechs Wochen. Aber normalerweise war man immer so zwischen drei und sechs Wochen pro Jahr, waren wir auf See und haben dann da gearbeitet.
1: Jetzt sprechen wir heute auch viel über Grönland oder werden da von dir noch sehr viel erfahren. Was fasziniert dich an Grönland am meisten?
0: Ja, Grönland ist halt... Ist halt ein einzigartiges und überwältigendes Meeresgebiet oder dann halt auch auch Landgebiet. Ne? Also diese, für mich diese, diese Brutalität der Natur. Ne? Also man hat das Eis, was bei einem schönen Sonnentag einfach wahnsinnig schön ist. Der Kontrast zwischen dem blauen Meer, dem weißen Eis, dem hellblauen Himmel. Äh, das ist natürlich einfach wahnsinnig beeindruckend. Das ist das eine. Mhm. Das Große, auch äh, wenn man dann die Gletscher sieht, die einfach groß sind oder die Eisberge sieht, die groß sind. Äh, dann natürlich, äh, ich habe halt relativ, oder wir haben die meiste Zeit auf der ostgrönländischen Seite gearbeitet, bis 82 Grad Nord, also auf der gegenüberliegenden Seite von Spitzbergen. Da haben wir im Eis gearbeitet äh, und mit dem Schiff ins Eis Kennt man ja von der Titanic, das geht häufig nicht ah, ganz so gut. Ja. <lacht> ja, aber alleine das in diesem, in diesem eigentlich feindlichen Lebensraum dann zu arbeiten und sich auf, auf, Technik zu verlassen und dann zu gucken, was ist eigentlich unterm Eis? Was ist auf dem Eis? Was, was ist in der Tiefsee unter dem Eis? Das ist einfach spannend. Ne?
1: Das wollte ich gerade fragen. Was heißt denn, wir haben im Eis gearbeitet? Also was habt ihr da konkret gemacht? Man kann sich das, finde ich, immer ganz schwer vorstellen, wenn man selber nicht in so einem Forschungsteam mal wirklich dabei war.
0: Naja, das ist, ich habe in einem Sonderforschungsbereich gearbeitet. Ich habe meine Diplomarbeit noch in der Kieler Bucht gemacht, bin da mhm. alle zwei Wochen mit einem kleinen Schiff rausgefahren. Und der Sonderforschungsbereich an der Uni Kiel da damals äh, lief äh, über die Veränderung der Umwelt im europäischen Nordmeer. Also im Grunde genommen das Seegebiet von Island im Süden, Spitzbergen im Norden, Norwegen im Osten und Grönland äh, im Westen. Und äh, da ging es darum, wie hat sich die Umwelt da in den letzten äh, 12.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit, äh, verändert. Und es ist natürlich relativ einfach, mit der Meteor oder mit anderen Forschungsschiffen in der Norwegensee zu arbeiten, da gibt es halt kein Eis. Aber die Grönlandsee auf der, auf der westlichen Seite ist dann natürlich auch durch den Einfluss des Ostgrönlandstroms mit Eis bedeckt, ja, ja. Und, und, teilweise die, die im, auf der, auf der östlichen Seite, äh, wird die, die Norwegen, die Norwegensee natürlich über den Einfluss vom Golfstrom eisfrei gehalten. Spitzbergen ist dann so die südliche Seite von Spitzbergen, da, äh, geht ja der, der Golfstrom oder der norwegische Strom dann in die Barentssee rein, deshalb ist ja Murmansk zum Beispiel auch eisfrei. Da ist die Eiskante, da im Winter ist die Eiskante da in der Barentssee und auf der westlichen Seite ist es im Grunde genommen alles westlich der, der Polarfront, wo der Einfluss aus dem Ostgrönlandstrom da ist. Und das ist dann alles eisbedeckt. Und wenn wir wissen wollen, was unter dem Eis passiert, dann müssen wir da natürlich mit dem Eisbrecher rein. Und dann fährt man mit dem Eisbrecher rein und sieht zu und versucht dann wirklich seine Geräte neben dem Schiff unter das Eis auszubringen.
1: Und dann nimmt man Proben vom Eis? Dann oder? Nimmt,
0: ja, Proben ist das eine, aber ich bin nun als Meeresbiologe und ich hab, bin Ventologe, also ich habe immer am Meeresboden gearbeitet oder an den Prozessen am Meeresboden gearbeitet und dann lässt man durch ein Loch im Eis, lässt man seine Geräte bis auf die entsprechende Wassertiefe bis zum Grund runter und holt dann die Proben hoch und bearbeitet die dann im Labor.
1: Echt faszinierend, das ist Wahnsinn, das ist sowas ganz anderes zu einem 9 to 5 job <lacht> irgendwo ja. im Büro. Ja. Ja. Aber, Aber das ich, ist ja auch das Spannende dabei. Total. Und ich glaube, das, was du vorhin eingangs auch schon erwähnt hast, ich glaube, das Erde total. Wenn du die ganze Zeit in der Natur draußen unterwegs bist, dann denkst du wirklich, wow, wir sind einfach nur, wir sind so, so ein ganz, ganz mini, mini-kleiner Teil von diesem ganzen um uns herum. Genau,
0: genau. Und das ist, äh, und jetzt mal vielleicht eine, eine ganz witzige Begebenheit. Ne? Ich meine, viele von von den Leuten, die sich um an den Polarsachen interessieren, die haben ja relativ viel über die Mosaik-Expedition mit der Polarstern im letzten mhm. Jahr gehört. Ich war nun auch zweimal auf der Polarstern und wir kamen einmal mit dem Ding nicht weiter, weil wir, auf, weil wir uns im Eis festgesetzt haben. Ne? Also wenn man das Schiff sieht, das ist ein Kraftprotz bis zum Umfallen, aber irgendwann ist das Eis einfach stärker und man kommt nicht weiter. Ne? Also das ist sehr, sehr erdend, wie du sagst, genau.
1: Was habt ihr dann gemacht? Einfach zurückgefahren wieder oder? Gewartet. Mhm.
0: Ge ge ja, <lacht> Abwarten und Tee trinken passt dann ganz gut, oder? Ja, man hat natürlich alles Mögliche versucht, aber es ist halt so, wenn sich zwei Eis <lacht> Eisflows oder zwei Eisplatten zusammenschieben, dann ist da ein wahnsinniger Druck drauf, wenn die, wenn die Schollen da gegeneinander schieben. Und dann muss man halt warten, bis die, bis die Ebbe und Flut sich wieder ändert und die Eisschollen vielleicht etwas anders treibt. Und mhm. als das dann nicht so geklappt hat oder funktioniert hat, dann mussten wir halt das Schiff umtrimmen, das heißt also den Ballast nach hinten ziehen und dann ganz vorsichtig versuchen, mit dem Schiff rückwärts runterzufahren. Ne? Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Und das hat
0: zwölf oder sechzehn Stunden gedauert.
1: Krass. Ja, diese Forschungsreisen, die reichen dir nicht. Du bist auch ähm, im Expeditionsteam bei Hurtigrouten mit dabei. Ähm, wie kann man sich dann die Arbeit auf dem Schiff genau vorstellen?
0: Spannend. Spannend, weil es auch, auch immer sehr, ja man muss flexibel und dynamisch sein. Ne? Äh, das mhm. hängt natürlich immer damit zusammen, was geplant ist für den Tag. Und dann genau, was ich gerade mit der Polarstern erzählt habe: Wie sind eigentlich die externen Bedingungen? Ja, wenn da zehn oder zwölf Windstärken ist, dann ist es sehr schwierig, Leute mit dem Schlauchboot an Land zu kriegen. Oder aber wenn Eisgang ist, ist es auch sehr, sehr schwer, schwer die Leute dann äh, wirklich an die, an die Landing Sites zu bekommen. Äh, das ist das eine. Aber das Zweite ist dann natürlich so, dass wir als Team, äh, wir sind gebrieft, wir wissen, wo wir hin müssen. Die, die arktischen wie auch die antarktischen Gebiete sind sehr stark reguliert. Das heißt also, wenn wir Gäste an Land bringen, dann haben wir mindestens ein Verhältnis von einem Guide pro 20 Gäste. Das heißt also, wir passen an Land auf die Gäste auf. Einerseits, dass denen nichts passiert, aber auch, dass die keinen Blödsinn machen an Land. Also irgendwie Müll ja Müll liegen lassen, weil wir wollen die Natur ja, wir wollen die Natur ja genießen und nicht nicht zerstören, ne? Und das ist schon
1: machen das viele Gäste? Nein. Also ich habe immer das Gefühl, viele, die mit Hurtighuten unterwegs sind, die wissen auch, dass man die Natur zu respektieren hat und nimmt seinen Müll. Ja, das ist es.
0: klar. Das ist, da, das ist schon klar. Ja. Also die Gäste, da muss ich sagen, kann ich unsere Gäste nur loben.
1: <lacht> Gibt's hier ein Fleischstäbchen? Ja,
0: da kann man sie nur loben. Die sind, die kommen natürlich dahin, weil sie dieses Naturerlebnis haben wollen. Nur manchmal ist es ihnen dann nicht präsent. Ne? Und das ist das eine. Aber das Müll wegschmeißen ist das geringere Problem. Häufig ist es, dass man aufpassen muss, dass die Passagiere nicht zu dicht an, an die Tiere rangehen. Ne? Also dass man einen bestimmten mhm. Abstand hält, dass man die Tiere nicht stört. Das ist die eine, der eine Aspekt. Der andere ist natürlich, wenn es irgendwelche Tiere sind, die dann auch mal zubeißen könnten. Das ist, dann, das ist dann für die Gäste auch nicht schön, wenn sie von einem Seelöwen oder so gebissen werden. Da müssen wir dann auch mal zwischengehen.
1: Ja. Du hältst ja auch Vorträge an Bord, oder? Das ist ja auch Teil deines, ich sag mal, ich will immer gar nicht Alltag sagen, weil es passiert ja jeden Tag irgendwie was anderes. Ja, klar, die
0: Vorträge <lacht> ist natürlich, weißt wenn man da mitfährt, ne, dann, dann das ist so ein bisschen Showtime, ne? Das, das eine ist, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, warum ich da gerne mitfahre, aber das ist natürlich der Teil, äh, was ich vorhin gesagt habe: diese Faszination am Meer, am, am an der Biologie. Und das, das ist schon der Teil, wo man dann sagen kann, ich möchte den, den Gästen Wissen vermitteln und auch in einer Art und Weise miss Wissen vermitteln, dass das, dass das hängen bleibt, dass sie Dinge einfach grundsätzlich verstehen. Und das ist das Schöne dabei, dass man dann, dass ja. man dann auch zwischendurch auch einfach sieht, wie die Augen aufgehen. Ne? Oder wenn du siehst, wenn jemand auf einmal mhm. versteht, ja warum läuft denn der Strom in die Richtung? Ne? Oder warum gibt es denn Schichtung im Meer? Das ist das eine und das zweite ist dann neben den Vorträgen haben wir ja auch das 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 Science Center, wo wir dann auch und was ich immer sehr sehr gerne mache, ich, ich versuche dann Planktonnetze zu ziehen und den Gästen dann wirklich die Schönheit der Lebewesen darzustellen, denen einfach die die einzelligen Algen zu zeigen, die die Krebse in, in der die in der Wassersäule leben zu zeigen und, und das ist Einfach schön zu sehen, wenn wenn die Gäste dann durch so ein Mikroskop, also wenn es wirklich ganz kleine Sachen sind oder wenn es ein, wenn es ein etwas größerer poda also ein Ruderfußkrebs ist oder so, wenn sie dann im Bino diese Schönheit, diese Grazilität äh, der Lebewesen sehen können und wir können dann auch noch sagen, ja, das ist das und das und das ist das und das und das. Seht mal, die, die Anhänge von dem Kopepoden sind zum Schwimmen da, die sind zum Fressen da. Da seht ihr, da sind die Eier bei dem Weibchen oder bei den, bei den Diatomeen, den Kieselalgen, äh, sieht man dann lange Ketten und dann sieht man die, die Chloroplasten, also die Kraftwerke äh, der Zelle. Und wenn Sie das dann sehen, das ist einfach schön, die, die leuchtenden Augen dann da zu sehen.
1: Ja, wie ist das für die Gäste? Also wow. Ist das dann tatsächlich leuchtende wow. Augen und dann wird den ganzen Abend noch drüber Teilweise gesprochen? weiß
0: ja. Das, ist, also es, ich meine, das, sind, das sind kleine Organismen, die sind ein Zehntel oder ein Hundertstel Millimeter groß. Die sieht man ja normalerweise gar nicht. Ne? Und alleine, dass die, dass, dass die Gäste feststellen, erstens, dass das Meer nicht einfach nur eine Oberfläche ist, sondern in den meisten Fällen äh, ist es dreieinhalbtausend Meter tief. Ja, Also da ist ein bisschen was nach unten. Und selbst wenn man wenn man reinguckt, dann leben in so einem Liter Wasser, Meereswasser, leben, leben Zehntausende von Organismen, ja, die man nicht sieht.
1: Was hat dich jetzt in den letzten Monaten noch fasziniert? Ich meine, du hast schon so viel gesehen. Gibt es immer wieder diese Momente, wo du selbst auch leuchtende Augen bekommst? Naja, gerade im,
0: in der Arktis ist habe, wir haben damals leider, was heißt leider, aber äh, wir waren wir waren ja nie an Land, wenn wir Meereskunde gemacht haben oder wirklich Forschungsreisen gemacht haben. Wir haben halt relativ selten Eisbären sehr dicht gesehen. Wir haben sie in Ostgrönland gesehen, aber dann waren es relativ weit weg. Beziehungsweise, wenn wir auf, ein Eis, auf dem Eis waren, dann mussten wir halt aufpassen, äh, dass sie da keinen Blödsinn machen, die Eisbären. Mhm. Äh, aber es ist eigentlich, ich kann mich daran freuen, vorne am Bug zu stehen, eine halbe Stunde auf die Wellen zu gucken. Ja, ich kann mich daran freuen und das, äh, wenn 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 du in der Arktis bist und bist im August da und die Sonne kommt zum Horizont runter Mitte August und dann geht sie nicht unter, sondern sie ditcht nur so leicht auf dem Wasser auf und geht dann gleich wieder hoch. Ne? Und oh. Ja, das, das ist so, das ist jetzt nicht so, aha, äh, aber ja, das sind so diese, diese wunderschönen Momente. Ne? Das ist einfach klasse.
1: Fühlst du dich in dem Moment ein Stück weit zu Hause?
0: Ich fühle mich wohl. Ja. Ich, ich fühle mich wirklich wohl. Also, das ist, äh, ja, wenn man hier so im, im Land leben, immer irgendwo Berge oder Häuser sieht und, und, und man sieht das dann da, äh, und man kann sowas, man darf sowas genießen. Und dann eventuell sogar noch einen Gast zur Seite nehmen und sagen, ist das nicht super? Ist das nicht toll? Genießen ja. Sie den Moment. Das ist, äh, ja, das ist
1: toll. Und ich glaube, genau in solchen Momenten kann man den Moment genießen. Also es geht einem ja oft so, wenn man irgendwie in seinem Alltag drin ist, dann realisiert man eigentlich gar nicht, was für schöne Dinge man manchmal um sich herum hat. Und da dann einfach zu stehen, auf dem Schiff bei Hurtigrouten und sowas zu sehen, das ist natürlich der Hammer.
0: Ja, aber gut, das ist ja, das ist ja ein grundsätzliches Thema des Meeres. Man, oh. lässt, die, man lässt die Sorgen an Land. Ja. Die, Zeit, die Zeit läuft anders.
1: Definitiv. Wie wie ist denn? Kannst du das beschreiben? Diese Forschungsarbeit ist ja doch was ganz anderes als an Bord von Hurtigruten zu sein. Mhm. Was gefällt dir besonders bei Hurtigruten? Warum bist du da so gern dabei?
0: Na, das eine ist natürlich, das ist jetzt die Möglichkeit, wieder in diese in diese einzigartigen und überwältigenden Naturgebiete zu fahren. Das ist mhm. natürlich rein egoistisch und das passt natürlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich das genießen kann. Ne? Ja, das Zweite ist aber wirklich, sind diese leuchtenden Augen von den, von den Gästen abends dann, ne? dass, du, dass du wirklich siehst, wir haben, wir haben netten Menschen äh, die Möglichkeit gele gegeben, diese, diese faszinierende Natur nahezubringen, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich nahezubringen. Ne? Und, und damit geht natürlich einher, nun als, als Meeresbiologe und Klimaforscher, jeder spricht über Klima. Und wenn du, wenn du den Leuten dann zeigen kannst und auch erklären kannst, und sie verstehen es eventuell dann auch, äh, wie das so ein bisschen zusammenhängt und was da gerade mit der Natur und auch gerade mit der Arktis geschieht, dass sie vielleicht doch mit ein bisschen mehr Demut gegenüber mhm. der Natur nach Hause gehen. Und ja, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber vielleicht missionarisch an, Vielleicht sollte man sich wirklich überlegen, ob man nur für drei Tage nach Malle fliegt. Ne? Also, ein Malleflug ja. für 19 Euro mit so und so viel Tonnen CO2 äh, ist kein Grundrecht. Ja? Und wenn man sich überlegt, ein Flug dahin kostet ein Quadratmeter Seeeis in der Arktis, Wahnsinn. dann äh, sind das so diese, diese subtilen, ja, was heißt subtil, Manchmal mache ich das auch ein bisschen brutaler, da sind schon keine subtilen Messages mehr. Ne? Mhm. Aber ich frage Sie dann auch, wie glauben Sie dann, sollen Ihre Enkel leben?
1: Ja, ja das Schwierig Und das Letzte, entschuldige, ein
0: ja. Punkt ist natürlich ganz wichtig, Jacqueline. Dass, ich möchte das ja. nicht vergessen. Das Team, die Expeditionsteams, ne, das mhm. ist natürlich, das ist dann der andere Punkt, ne, wo du einfach sagst, das ist so ein Haufen von positiv verrückten, internationale <lacht> Truppe. Ja, Aber wir haben ja alle, wir sind ja alle gleichgesinnt. Ne? Wir haben ja mhm. alle gleichgesinnt und wir, wir wir arbeiten in die gleiche Richtung Einerseits die Natur zu genießen und das können alle, die da sind.
1: ja. Schön.
0: Und wir können die auch gemeinsam genießen, aber dann auch die Gäste happy zu machen
1: ist vielleicht ein Stück mehr Urlaub als auf einem Forschungsschiff. Nein, dich, das darf oder? ich Nein, das darf nein? Ich,
0: natürlich nicht. Nein, nein, nein. <lacht> Ach so, klingt, nee.
1: klingt zumindest irgendwie so ein bisschen entspannter als auf einem Forschungsschiff, wo du ja wirklich deine acht Stunden durcharbeitest. Du natürlich für dich auch ein Stück weit Arbeit bei Hurtigruten, Aber es klingt irgendwie so nach einem, ich stelle mir jetzt gerade so vor, weil du sitzt abends in einem Schiff, hast vielleicht irgendwie so ein Glas Whisky in der Hand, du erzählst deine Geschichten. Es klingt irgendwie mehr nach so einem Get-Together irgendwie als nach Arbeit. Nein, 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 nein.
0: Erstmal müssen wir sagen, wir sind alle trocken. Also ja. wir, haben, wir haben absolutes Alkoholverbot. Ach, also, ja, natürlich. Okay. Wir müssen, wir ja. müssen siebenmal sieben 24 äh, bereit sein. Ja, also mhm. das, ist, das gehört ja auch dazu. Ja. Dass die okay, sicher, die Gäste dass
1: sitzen mit einem Whisky da, oder?
0: Die Vis Gäste <lacht> dürfen mit dem Whisky da sitzen. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass sie sagen, dürfen wir Sie zu einem Whisky einladen? Mhm. Und dann sagen wir natürlich, ach, wissen Sie, das ist wahnsinnig nett, dass Sie mir das anbieten. Aber habe ich auch einer Gästin schon mal gesagt, eine sehr netten Dame, da sage ich, ihre leuchtenden Augen sind eine größere Belohnung für mich, als jetzt mit ihnen was zu trinken. Ja. Also von daher, du merkst es ja auch, ich fahre da gerne mit, weil es einfach Spaß macht.
1: Ja, du lebst dafür, das merkt man. Weil du jetzt gerade auch die Nachhaltigkeit angesprochen hast, Routen äh, erkundet Grönland ja auch mit dem Hybrid-Expeditionsschiff MS Fridtjof nansen ähm, Mit welchen anderen Maßnahmen versucht ihr euren ökologischen Fußabdruck während den Reisen möglichst gering zu halten?
0: Naja, das eine ist natürlich, äh, ich, ich selber war noch nicht auf der Nansen, ich bin erst die Amundsen gefahren, aber ah. das Schwesterschiff ist ja auch Hybrid. Und was natürlich schon eine tolle Sache ist, dass äh, zumindest dann in dem Bereich, wenn man, wenn man im, im Landungsbereich manövriert, dass man wirklich einige der, der normalen Dieselmaschinen abschalten kann und über die Batterien wirklich über, über Elektro sehr, sehr emissionsarm fahr fahren kann. Ne? Also die fährt nicht absolut emissionsfrei, das geht noch nicht aber im Vergleich zu klassischen rein dieselgetriebenen Schiffen natürlich schon sehr emissionsarm. Das ist das eine, die mhm. eine Komponente. Und die andere Komponente ist natürlich dann an Bord, dass man versucht wirklich äh, äh, Müll zu vermeiden, soweit es geht, Abfälle zu vermeiden. Ja? Und das, das geht halt von den ganzen Verpackungsmaterialien, die man an Bord hat und dann sauber sortiert und entsprechend hinterher an Land wieder versorgt. Das, das hängt, mit der ganz, mit den ganzen Sanitäranlagen zusammen, dass man das so weit wie möglich reinigt und auch wiederverwendet als Grauwasser zum Beispiel. Mhm. Und das letzte ist dann natürlich auch, auch zum Beispiel Küchenabfälle. Ich meine, das ist, das sind ja in Anführungsstrichen Luxusreisen und Essen ist ein, ein wichtiger Bestandteil einer solchen Reise. Schlechtes Essen, schlechte Stimmung, habe ich auch schon mal gehabt. Also nicht bei Hurtigrouten, aber auf einer Seereise, wo der Koch keinen Bock mehr hatte. Äh, ja, war nicht, Da habe ich vier Kilo abgenommen, was sehr ungewöhnlich ist. Äh, aber dass man da auch wirklich mit den Ressourcen, die man an Bord hat, äh, vorsichtig umgeht. Das ist die eine Komponente auf dem Schiff. Mhm. Und das andere ist natürlich wirklich, äh, dass man respektvoll, wenn wir an Land sind, das gehört ja dann auch mit zur Nachhaltigkeit, dass wir respektvoll mit der Natur umgehen und auch den Gästen und den Passagieren klar machen, das gehört auch zur Nachhaltigkeit ja. dazu.
1: Und das ist Teil dieses Abenteuers?
0: Das ist Teil des Abenteuers, des Erlebnisses, ja. genau.
1: Warum glaubst du, ist dieses Reiseziel so beliebt? Warum fahren alle so auf Grönland ab?
0: Ja, weil es einfach anders ist. Ich glaube, das gehört dazu. Es sind, ich glaube, das sind zwei Sachen. Das, das eine ist diese, was ich vorhin schon erzählt habe, diese brutale Natur und, und, und diese, diese Kontraste Eis, Schnee, Felsen, Meer in groß. Mhm. Ja. Und das zweite glaube ich schon, und ich war leider noch wenig auf der westgrönländischen Seite, aber ich glaube auch in die, in diese, in die ein, in die Inuit-Kulturen reinzuschauen. Also wirklich zu sehen, wie leben Menschen dort und welche Kultur haben diese Menschen dort in dieser doch recht feindlichen, in diesem mhm. feindlichen Lebensraum 365 Tage zu leben, ne? von denen die Hälfte des Jahres schwarz ist. Ja. Ja, was sind das für Menschen? Wie, mhm. wie leben die da? Wie sind die glücklich? Was, äh, was machen die anders als wir? Ne?
1: Was war denn für dich so das beeindruckendste Erlebnis generell in der Arktis?
0: Ja, das war natürlich das allererste Mal, als wir ins Eis reingerumst sind. Ne? Das war mhm. 1992, da war ich auf dem amerikanischen Eisbrecher Polar Sea. Äh, da habe ich äh, in der Kammer geschlafen unter der Wasserlinie. <lacht> äh, wir haben... Wir wussten zwar, dass wir das Eis erreichen würden in der Nacht, aber morgens um eins hat es auf einmal tierisch gerumpelt. Und dann war es halt so, dass, sagen wir mal, einen Meter neben mir sind die Eisschollen am, am Rumpf vorbeigeschrammt. Und erstens ist das sehr, sehr laut. Also man war relativ schnell wach. Und das Zweite, das Zweite war dann natürlich, dass wir sofort raus sind, vorne in Bug. Und, und wenn du dann nachts im, im August da stehst, es ist... Strahlender Sonnenschein und vor dir ist eine Fläche von geschlossenem Eis. Ne? Und da fährst du jetzt mit dem Schiff rein und du siehst dann, wie die, wie die Schollen langsam brechen und sich auftürmen. Und du fährst da mit so einem, so einem Stahlding da durch. Also, das war das war ein Ding, wo ich sagte, dass, oder wo das ist natürlich eins der, der Highlights gewesen, weil es das erste Mal war. Eine andere Situation, das war dann ein Jahr später mit der Polarstern im, in der Nordostwasserpolinia. Eine Polinia ist ein offenes Gebiet, offenes mhm. Wassergebiet in, in einer geschlossenen Eisdecke. Das haben wir als Modell für, für Klimawandel damals versucht äh, zu untersuchen. Und dann kam ich halt morgens, um, ich glaube um zwei oder so, aus, aus meinem Isotopencontainer raus, wo ich meine Arbeit gemacht habe. Und da war auch wunderschöner Sonnenschein. Und äh, die Oberfläche von der Wasser von der, von der Polinia von, mhm. war gefroren und das war spiegelglatt, also wirklich spiegelglatt. Und dann sind wir da ganz langsam mit der, mit der Polarstern durchgefahren und die Bugwelle, die ist unter dem Eis, hat die sich sofort gepflanzt und hat das Eis so ein bisschen hochgebogen. Und die Spiegelungen da von dem, also es war einfach so ein magischer Moment, ne?
1: Was erzählst du denn Menschen um dich rum, die noch nie in der Arktis oder auf Grönland waren? Was, was sagst du ihnen? Sagst du, hey, da müsst ihr unbedingt mal gewesen sein? Oder was erzählst du ihnen? Welche Geschichten erzählst du ihnen?
0: Äh, wirklich die Schönheit. Und, und was ich gerade auch erzählt habe, dass, dass man versuchen hm. soll, und man muss offen sein, wenn man dahin fährt, sich auf solche Momente einzulassen. Es ist kein... Ja. Es ist kein Tagesprogramm, was man abarbeitet. Ja, Es ist nicht 9.43 Uhr äh, Eisscholle gucken, äh, 10.15 Uhr äh, äh, Sardellenbrötchen essen, äh, 12.30 Uhr Mittagstisch mit äh, Garnelenvorsuppe, 14 Uhr vielleicht ein Eisbären gucken. Ja? Sondern ja, man muss sich da in diesen Flow begeben und man man muss versuchen, mit der Umwelt, mit der Natur ja, in Einklang zu kommen. Man, man muss versuchen, ja in die gleiche Schwingung zu kommen. ja Und wenn es halt mal eine, eine halbe Stunde länger dauert, dann dauert es halt eine halbe Stunde länger.
1: Und das ist ja dann auch das Schöne, dass man eben mal rauskommt und mal nicht gestresst und ständig von, von der Zeit irgendwo abhängig und hierhin hetzen, sondern dass man einfach mal da sein kann. So
0: ist es, so ist es. Ja. Und ich versuche, die Passagiere auch mitzunehmen, ne? dass man dann einfach sagt, ja komm, lassen Sie uns doch mal kurz an die Reling stellen.
1: ja. Sie einfach mitnehmen und vielleicht so ein genau. bisschen führen genau. zu diesem, jetzt können wir entspannen und jetzt können wir loslassen. Genau. Und jetzt brauchen wir auch kein genau. Foto gerade machen, sondern können einfach mal genießen. So ist es.
0: Ja. Gucken sie sich selber ja. an.
1: Was wird denn sonst noch so auf dem Schiff geboten? Was ist so ähm, das, äh, wo du glaubst, dass die Gäste, ja, ja was sie am meisten fasziniert?
0: Also na natürlich sind es die Landgänge, wenn sie dann wirklich in diese, hm. in diese Natur mitgenommen werden und ihnen dann die entsprechenden Sachen gezeigt werden. Das ist das eine. Das andere sind natürlich die, die Vorträge. Ich glaube schon, da sind die, die, die Räume sind immer voll und auch nach den Vorträgen merkt man dann ja auch, dass, dass die Passagiere interessiert sind und, und Nachfragen stellen und, und teilweise auch sehr viel tiefer reingehen wollen. Und ich glaube, was wirklich jetzt nochmal äh ein Sprung war, dass wir wirklich dieses Science Center haben, wo wir dann alle möglichen Sachen auch nochmal hands-on erklären können, ob es nun... Wasserproben sind, ob es Vogelfedern sind, ob es Steine sind, die man sich angucken kann, wo wir als Experten dann dastehen und sagen: guck mal, das ist ein Stein, der ist jetzt 3,6 Milliarden Jahre alt, der kommt von da und da, ja, oder das ist jetzt ein ganz junger Stein, oder den haben wir der hergeholt, oder das ist eine Feder von dem Vogel und der lebt da und da und macht das und das. Also ich glaube, das ist so diese Interaktion äh, auch mit uns. Und dafür sind wir ja da, ne? wenn wir nicht gerade draußen irgendwie stehen und, und passen auf irgendwas auf, entweder auf die Passagiere oder auf Eisbären, äh, dann sind wir <lacht> natürlich auch in dem Moment, wenn wir unser Hemd anhaben, sind wir für die, für die Passagiere auch zugänglich ne? und machen das ja auch gerne. Ne?
1: Klar. Jetzt haben wir dich schon hier als äh, Klimaforscher und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, äh, ja, dass man sich überlegen sollte, fliegt man jetzt für drei Tage nach Malle und äh, zerstört dafür oder nimmt in Kauf, äh, dass da viel Eis in der Arktis auch zerstört wird. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch selber immer, ach, mit dem Zug irgendwo hinzufahren ist viel teurer als zu fliegen. Also da muss wahrscheinlich auch in der Politik einfach ein bisschen nachgeschraubt werden. Und trotzdem sieht man auf der anderen Seite, wenn man nichts tut, dann ja, werden wir oder stehen wir, wir stehen schon vor einem riesengroßen Problem. Die Arktis wird ja oft so als zentrale Klimaküche beschrieben. Was hat es damit genau auf sich? Lass uns mal so ein bisschen in dieses Thema eintauchen.
0: Ja, das ist ja das ist ja, das, das der Forschungsgegenstand unserer, unseres Sonderforschungsbereiches gewesen. Also wenn man sich die globalen Ozeanströmungen ansieht, dann ist es ist es ja so, jeder kennt in Europa den Golfstrom. Der kommt äh, von der amerikanischen Ostküste über den Atlantik rüber und bringt Wasser, Wasser mit, was 20, 22, 25 Grad ist und der schlängelt sich dann äh, zwischen zwischen Island und Schottland an der norwegischen Küste nach Norden hoch und bringt im Grunde genommen die Wärme nach Europa. Das ist die eine Komponente. Ja, wenn wir uns nach, nach den, die Antarktis angucken, die Antarktis ist halt ein Kontinent und das ist ja schon der erste Unterschied. Der Arktis, Arktis ist ein Ozean, Antarktis ist ein Kontinent. Und wenn man sich überlegt, dass, dass zum Beispiel die südlichste Landmasse Südamerika mit ungefähr 56, 55 Grad Süd ist, dann ist das ungefähr die Höhe von Kopenhagen, ja? Das heißt also, das Wasser, das warme Wasser, was nach Norden streicht, ja. Ja, äh, mhm. geht bis Spitzbergen ist, äh, ist 80 Grad Nord. Das geht fast mhm. 25 Grad weiter in das Polargebiet rein. Also wenn wir den Golfstrom nicht hätten, wäre es bei uns genauso kalt ab Kopenhagen wie in der Antarktis. Aha. Punkt 1. Mhm. So, Punkt 2 ist, dass dieser Golfstrom, dadurch, dass es aus den, aus aus den Tropen kommt, der ja, ist der sehr salzhaltig. Der ist eigentlich sehr, das ist sehr recht schweres Wasser, aber dadurch, dass es wärmer ist, ist es, ist es mittelschwer, sagen wir mal so. Okay. So und dieses Wasser, dieses eigentlich salzhaltige Wasser, kommt jetzt in das in die Norwegensee und in, geht in die Grönlandsee und wird abgekühlt, wird kälter. Und durch die Kombination von Kälte und vielem Salz wird es sehr schwer. Und dadurch sinkt es ab. Mhm. Ja? So. Mhm. Und das ist jetzt der, das ist so, ein, so eine gekoppelte Situation, dass der, der Golfstrom einerseits aus der Karibik über Winde rausgetrieben wird und über den Atlantik, äh, weil er nicht woanders hin kann, kommt er über den Atlantik rüber. Und dann kühlt er, kühlen die Wassermassen in der, in der Grönlandsee ab. Und sinken nach unten und dadurch ziehen sie auch weiter den Golfstrom nach. ja Also das ist eine Mischung aus windgetriebenen Strömungen mhm. und der sogenannten Thermohalinen, also Salz- und temperaturgetriebenen Zirkulation. Dadurch, dass Wasser absinkt, wird Wasser nachgezogen.
1: Okay, verstehe.
0: Ja? Okay, so. Und jetzt kommen wir so langsam in das größere Problem rein. Dieses Nachziehen hängt natürlich damit zusammen, wie kalt es in der Arktis und in den Polargebieten ist. Je kälter es ist, desto stärker wird das Wasser abgekühlt und desto mehr wird auch nachgezogen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja? So, und wenn es jetzt in der Arktis wärmer wird und das salzhaltige Wasser in der Grönlandsee nicht mehr so stark abgekühlt wird, wird auch weniger nachgezogen. So, wenn weniger nachgezogen wird, wird weniger warmes Wasser Richtung Europa gezogen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was die Ozeanografen jetzt schon über die letzten 20 Jahre so ganz leicht sehen, dass der Golfstrom etwas langsamer wird.
1: Was heißt das dann im Endeffekt? Also was bedeutet das für uns in Europa?
0: Ja, das, das ist... Ganz genau weiß man das nicht, aber wenn der Golfstrom in, in der letzten Eiszeit, als zum Beispiel bis, ja, bis Mitte Schleswig-Holstein, bis Mitte Niedersachsen die Gletscher lagen, hm. die skandinavischen Gletscher, da war der Golfstrom fast abgeknickt südlich von Island. Also der ist gar nicht bis nach Norwegen hoch, sondern dadurch, dass dieser Wärmetransport in die Arktis nicht stattgefunden hat, war halt Nordeuropa vereist, ja. Ja. Nordeuropa war vereist. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass die Arktis selber, der arktische Ozean, wärmt sich auf. Dadurch, dass weniger Eis ist, also wenn ich eine Eisbedeckung habe, habe ich ungefähr 95 Prozent der eintreffenden Sonnenstrahlung wird reflektiert. Mhm. Ja, mhm. Also das Wasser darunter bleibt kalt. Ja. Aber in den letzten Jahren, das habt ihr ja auch äh, schon mitgekriegt, dass die Eisbedeckung in der Arktis auch sehr viel stärker reduziert wird. Also nicht nur die Eisfläche, sondern die mhm. Eisdicke reduziert sich auch. Und dadurch wird natürlich auf einmal dunkles Wasser, wird der Sonnenstrahlung ausgesetzt und wärmt sich auf. Ja. Ja. Also von daher ist nicht mehr so viel Kälte in Anführungsstrichen in der Arktis und diese Vereisung von Nordeuropa wird unwahrscheinlicher.
1: Weil sich es dann letzten Endes aufhebt, dadurch.
0: Weil es sich dann letztendlich, letztendlich mhm. aufhebt, ja. Und das, das, ist, das sind Prozesse, die da jetzt gegenläufig laufen. Ne? Das war zum Beispiel eine Idee, wenn jetzt Grönland, äh, das Grönland-Eisschelf abschmelzen würde, was im Übrigen, wenn ganz Grönland eisfrei wäre, würde weltweit zu so ungefähr sieben Meter mehr äh, oder Meeresspiegelerhöhung. Also Berlin wäre äh, Beach-Property, Beach ne? Ja, also das ist, äh, das ist das ist halt das sind die Auswirkungen.
1: Ich weiß nicht, es hat glaube ich keiner so schnell wie wir Menschen geschafft, äh, alles kaputt zu machen, aber die Natur holt sich ja am Ende wieder alles zurück. Ne?
0: So, so ist es, so ist es. Und, ja. und das versuchen wir den Passagieren natürlich auch zu zeigen, wie schnell das geht. ne?
1: Glaubst du denn als Klimaforscher, dass wir ja das Blatt noch wenden können?
0: Also sagen wir mal so, äh, wenn, wir keine, wenn wir keine Hoffnung mehr hätten, dann wäre es traurig, dann mhm. könnten wir aufgeben. Das heißt also, alles, was jetzt gerade diskutiert ja. wird, äh, ist wichtig. Ne? Wir haben eine Tochter, die ist 28. Äh, und natürlich möchte ich, dass die noch ein gutes Leben Lebt. Ja? Nur wir müssen jetzt, wir müssen schnell reagieren. Wir müssen sehr schnell reagieren und, und dürfen uns nicht in irgendeinem politischen Klein-Klein verstecken. Wir müssen an die großen Hebel ran. Und dann hoffe ich einfach, dass, dass wir zumindest im 1,5 bis 1,8 Grad Bereich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bleiben. Was aber an sich auch schon. Äh, signifikante Änderungen für relativ viele Leute und Menschen auf der Welt sein wird. Ja, sei es äh, mhm. Trockenheiten, sei es äh, mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, haben wir jetzt im, im letzten halben Jahr selbst in Deutschland gesehen, dass Klima und Wetter tötet.
1: Ja. Ja, und verändert sich viel zu schnell. Was muss denn getan werden? Also die bis jetzt ergriffenen Maßnahmen, ich weiß nicht, ich sage dir ganz ehrlich, reichen meiner Meinung nach null. Siehst du das anders? Ja,
0: sagen wir mal so. Also von daher sind natürlich die Diskussionen jetzt gerade, in die in, in Glasgow stattfinden, die sind essentiell. Ja, also dass da nochmal neue, zumindest wird sich nochmal auf neue Dinge geändert, Das ist äh, geeinigt. Das ist natürlich eine zentrale Sache, dass da nochmal nachgeschärft wird und auch wirklich Absichtserklärungen äh, gegeben werden. Nur die Absichtserklärungen müssen auch umgesetzt werden. Was ich aber glaube, und mhm. äh, so traurig wie das ist, äh, dass so ein Event wie im, im, äh, in, in Ahrweiler äh, oder in, in Arnweiler, das wird häufiger kommen. Das ist das ist Also das ist jetzt diese Extremwetterereignisse, werden häufiger kommen. Die Dürren werden häufiger werden. Ja? Und was, so traurig es ist, endlich die Wirtschaft versteht, dass Klimawandel teuer wird. Und zwar nicht alleine dadurch, dass eine ja. CO2-Steuer er erhöht wird, sondern dadurch, dass ihr Business gestört wird. Ne? Die BASF hat vor, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren haben die schon mal 300 Millionen Umsatz abgemeldet weil sie ihre Produkte auf dem Rhein nicht mehr transportieren konnten, weil der im, im Sommer zu flach war. Ja, es, Die Bauern haben letztes ja. Jahr zwei Milliarden Ernteausfälle gehabt aufgrund der, der Trockenheit. Und ich glaube, das, das wird jetzt klar, dass auf der einen Seite äh, Klimawandel ein Geschäftsrisiko werden wird. Das ist das eine. Und ganz ehrlich, ich finde es super, dass es sowas wie Fridays for Future gibt, dass wir endlich eine junge Generation ja, haben, die sagen, ey, ihr alten weißen Männer, äh, ihr habt es verbo verbockt. Jetzt muss mal was ja? passieren. Ja. Und jetzt lass uns endlich loslegen und lass uns in die Erneuerbaren reingehen äh, und wir müssen die fossilen äh, oder die, die fossilbasierten Emissionen versuchen, so klein wie möglich zu kriegen. Und wenn wir so weitermachen wie jetzt aus dem letzten IPCC-Report geht man davon aus, dass noch ungefähr 300 Gigatonnen in, als ins CO2-Reservoir eingespeist werden kann, bevor wir dieses 1,5-Grad-Ziel mhm. reißen? Bei den momentanen Emissionen sind das sieben, acht Jahre. Dann ist voll. Ne? Alles darüber wird. Wahnsinn. Das ist das eine. Aber du hast ja über Hoffnung gesprochen. Ne? Und ich, ich glaube ja, einfach, was wir machen? Es ist ein wahnsinnig <lacht> Ein, ein wahnsinniges Innovationspotenzial, gerade für die deutsche Wirtschaft. Ja, wir sind, wir haben keine Rohstoffe in, in Deutschland. Wir, das einzige, was wir haben, ist das Wissen, was wir zwischen unser in unseren Köpfen haben. Und, und das ist German Engineering. Und da müssen wir einfach in die Innovation reingehen. Wir müssen, wir müssen neue Maschinen bauen, die erneuerbare Sachen. Wir müssen den, den Wechsel in, in Wasserstoff. Im Moment ist das noch alles sehr, sehr teuer, die Wasserstofftechnologie. Aber Innovation kann natürlich dann auch die Dinge günstiger machen und wir müssen es einfach machen. Wir müssen Genehmigungsverfahren beschleunigen, wir müssen auf umweltschädliches Verhalten, das müssen wir auf der einen Seite bepreisen, aber auf der anderen Seite nachhaltiges Wirtschaften müssen wir auch inzentivieren. Dann machen die Leute das auch.
1: Also wir haben die Hoffnung noch, das halten wir fest. Auf jeden Fall. Auf We jeden Fall. Yes. <lacht> Mega interessant, auch mal zu wissen, wie das alles so zusammenhängt. Also was du vorhin erzählt hast. Echt super. Welche Tipps hast du denn jetzt noch für Gäste, die mit Totigruten nach Grönland reisen möchten, die jetzt sagen: Wow, der will, der hat es mir jetzt so schmackhaft gemacht, ich buche mal eine nächste Reise.
0: Erstmal machen. Ja. Erstmal machen. Ne? Ja. <lacht> wir wirklich mal sich entscheiden äh, und dann und dann wirklich. Äh, Machen, das ist das eine und dann einfach offen sein. Also nicht, klar kann man sollte man sich so ein bisschen vorbereiten, ne? aber nicht so wie, wie, wie wenn man krank ist und man ruft Dr. Google auf und geht dann schon mit einer vorgefassten Meinung zum Arzt oder mit einer vorgefassten Diagnose, ja. sondern wirklich offen sein auf das, was einem, äh, was einem begegnet äh, und genießen. Ja? Also wirklich mit offenen Augen an Bord kommen mit offenen Ohren uns gegenüber, mit offenen Augen von Bord gehen und äh, und die Natur und die Umgebung genießen äh, und einfach aufsaugen, 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 aufsaugen.
1: Alles mitnehmen. Ja. Und
0: nicht vergleichen mit irgendwas. Also das ist, ich glaube, das ist das ist immer so ein Ding, wo, wo Leute sagen, ja, mit dem und dem verglichen ist das jetzt äh, klein oder groß oder so. ne? Mhm. Aber im Moment dort Dort dann da leben und dann, ja, sich auch eine eigene Geschichte daraus entwickeln. Ne? Warum, warum war es toll, die man dann auch anderen erzählen kann? Also was, was ich immer möchte ist, und wir nennen das halt Ambassador oder Botschafter. Äh, was ich möchte ist, dass die Leute, wie ich es vorhin gesagt habe, mit einer, mit einem anderen Gefühl, mit einer anderen Faszination und mit einer gewissen Demut gegenüber der Natur nach Hause gehen und dann wirklich Botschafter für diese Schönheit werden und den anderen Leuten äh, erzählen, äh, dass man sich das vielleicht angucken kann und genießen sollte.
1: Und das Schöne ist ja, dass ihr eben mit dabei seid, die auch eine Anleitung geben können, weil dieses gerade im Moment Leben, man ist, glaube ich, so gefangen manchmal in, in, in seiner Hektik, ähm, dass man da letzten Endes euch mit dabei hat, die einen vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nehmen.
0: Ja, und dann muss man auch einfach mal sagen, so jetzt ist mal Ruhe hier, Ja. jetzt wird nicht gequatscht, sondern gucken ja. sich das an. Schauen und wir uns, sie uns es, an. Gucken ja. sich das nicht durch die Linse Ihres Fotografs, äh, Fotoapparats an, sondern gucken sich es mit Ihren Augen an. Genau. Dann bleibt dann, da bleibt
1: es auch hängen. Genau, im Köpfchen speichern. So ist es. Nächstes Jahr geht's los. Worauf freust du dich am meisten, ähm, wenn du an die nächste Expeditionsziehereise mit Hurtig Routen nach Grönland und die Arktis denkst? Rauskommen. Ja.
0: Rauskommen,
1: das waren wir zu lange hier drin, ne? Äh,
0: rauskommen und natürlich äh, ganz ehrlich äh, auch wieder die alten Kumpels aus dem Team, aus dem Team wiedersehen und mit denen Spaß haben. Es macht einfach Spaß. Wir haben viel Freude, wir lachen viel, ja. Und äh, ich glaube, das ist auch dieser, sagen wir mal dieser, dieser relaxt sehr äh, ja einnehmende Stil der Hurtigruten. Das ist halt keine steife Kreuzfahrt, ne, wo man dann mit Hemd und Krawatte am captains Dinner Tisch sitzt, sondern es sind wir, es sind so eine Typen und Typinnen äh, wie ich, die einfach Spaß daran haben und diesen Spaß wollen wir weitergeben.
1: Mega. Will Ritzer, vielen, vielen Dank für deine Einblicke, hat sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr jetzt noch Stunden mit deine Geschichten hier anhören?
0: <lacht> Jacqueline, es war mir eine Freude, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es gefällt den den Zuhörern dann auch.
1: Stimmt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da auf den üblichen Podcast-Plattformen und schickt uns auch sehr gern Feedback durch. Und vielleicht ist die Lust auf eine Reise nach Grönland ja noch ein bisschen größer geworden. Man hat die Möglichkeit, mit Hurtigruten wirklich die unterschiedlichsten Ecken kennenzulernen. Wenn man zum Beispiel an der Westküste unterwegs ist, kommt man mit den einheimischen Inuits in Kontakt, die sich schon vor tausenden Jahren dort angesiedelt haben und von ihren Bräuchen und ihrer Kultur erzählen. Und die farbenfrohen kleinen Siedlungen ziehen an einem vorbei, wenn man auf dem Schiff steht. Und dann sieht man wieder stundenlang die geballte Natur, diese tiefen Fjorde und die Gletscher in der Küste. Das ist wirklich faszinierend. Und dann ist man Richtung Disco Bay unterwegs. Und da gibt es viele komplett unbewohnte Inseln, die sich aus diesem blauen arktischen Wasser erheben. Das ist wirklich beeindruckend. Und auf der anderen Seite die Ostküste, die praktisch unbewohnt ist. Dort liegt der größte Nationalpark Grönlands und das größte Fjordsystem der Welt. Das zu sehen, haut einen wirklich um. Und dann kommt ja immer die Frage, welche Tiere kann man denn da sehen? Von Moschusochsen und Polarfüchsen bis hin zu Buckelwalen, die oft an den Mündungen der Fjorde unterwegs sind oder Robben, die faul auf Eisschollen rumliegen oder vor der Küste ins Wasser schwimmen. Ähm, wenn man Glück hat, dann läuft man sogar einem Eisbär über den Weg, gerade so in der Region des nordostgrönland nationalparks Also ihr merkt schon, ich bin absoluter Grönland-Fan. Wenn ihr jetzt sagt, ach nee, bis zum Sommer kann ich jetzt aber nicht mehr warten, bis es nach Grönland geht, die MS Otto Sverdrup, die fährt schon wieder. Die Expeditionsseereisen ab Hamburg nach Norwegen finden wieder statt. Alle Infos dazu bekommt ihr unter hurtigrouten.de. Und wenn ihr da gerade so wie so schon seid, dann guckt auch gern mal beim digitalen Magazin vorbei. Da warten noch mehr interessante Reportagen und Interviews auf euch. Bleibt uns gesund und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.